Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast Trang Xanh Lá Một nơi mình chia sẻ về dinh dưỡng, sức khỏe, lối sống xanh và những bài học cuộc sống mà mình đã tích lũy được trên hành trình của mình Như thường lệ, podcast và các bài viết mới trên blog được đăng định kỳ vào tối thứ bảy hàng tuần Các bạn có thể ghé thăm trang web của podcast tại trang.xanhla.vn để đọc thêm các bài viết của mình về chủ đề này Cảm ơn các bạn và bây giờ chúng mình cũng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Trong tập đầu tiên này, mình muốn chia sẻ cho các bạn nghe về câu chuyện của bé chó Tun nhà mình. Đó là một chú chó mà mình vô cùng yêu thương nhưng mà cách đây không lâu thì bé đã bị mất vì một tai nạn chỉ trong tích tắc. Mình cũng không thể tin nổi được rằng là chỉ trong chưa đầy 30 phút thì mình đã mất đi một đứa con mà mình rất mực yêu thương. Tun lúc đấy mới chỉ 9 tháng tuổi thôi. Mình không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào trong suốt mấy ngày qua. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà mình đều có hình bóng của Tun với quá nhiều kỷ niệm. Sốc, bàng hoàng, bối rối, đau đớn, say dứt, vừa thương vừa nhớ, lại vừa tự dằn vặt, tự trách mình, rồi trách cái xe, trách chồng, trách đủ mọi thứ. Cứ mỗi một cung bậc cảm xúc đến thì mình lại càng rơi vào đau khổ, và Tun thì vẫn không thể quay lại với mình được nữa. Trong một khoảnh khắc mà ngồi trước mộ tun Giữa sự tĩnh mịch của không gian xung quanh Thì mình chợt nhận ra là hình như mình đang đi quá xa rồi Trong khi đó thì chỉ có một sự thật duy nhất đã xảy ra ở Đây là tôn mất rồi Sự đau khổ trong lòng mình xuất hiện suốt hai ngày qua Và cứ ngay ngày một cuồn cuộn Là vì mình không chịu chấp nhận cái sự thật này Mình muốn tôn sống lại Muốn quay ngược lại thời gian Muốn chiếc xe thay vì lùi trách thì lùi thẳng rất nhiều sự muốn phi lý không thể xảy ra Cái khoảnh khắc mà mình nhìn nhận sự thật như nó vốn là Cái sự ham muốn của mình bắt đầu thu bé lại Những trách móc hay dần không còn nữa Mình trở nên bình tĩnh hơn và thanh thản hơn Nói thì vài câu ngắn ngủi như vậy Nhưng để nhìn thấy sự thật như nó vốn là Trong một khoảng thời gian ngắn Không quá khó khăn để thoát khỏi nó Thì mình đã mất ít nhất 6 năm không ngừng đặt câu hỏi nếu là trước đây thì mình sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực trong khoảng thời gian dài hơn, có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí đến cả tháng. Sự căng thẳng, buồn bã, rút cạn sức lực của mình. Cuối cùng thì mình vẫn không thay đổi được thực tế đã xảy ra. Mỗi ngày trôi qua, nhiều câu hỏi dần được giải đáp và cũng nhiều câu hỏi mới xuất hiện. Trong câu chuyện này thì mình luôn đặt câu hỏi là tại sao mình lại sợ hãi? Tại sao lại tự dằn vặt? Tại sao lại đang từ tình thương rồi lại chuyển sang trách móc? Các câu hỏi cứ liên tục như vậy để rồi mình bật ra là À thì ra là mình hèn nhát, mình không dám đối mặt với cái sự thật này Vốn dĩ sự thật thì thường rất là gai góc Nhưng mà mình vẫn thấy nó dễ chịu, đáng tin cậy hơn việc được hay là tự ăn ủi mình kiểu dối lừa Vỗng về cái bản ngã như là không sao đâu mà, rồi mọi chuyện sẽ qua mà May là như này như kia một dạng tự động viên trong cái rủi có cái máy Trong chuyện này thì chồng mình chỉ luôn nói với mình một câu duy nhất thôi Tôn đi rồi Không ăn ủi, không động viên Không gì cả Đúng vậy Không có bất cứ điều gì khác ngoài sự thật là tôn đi rồi Mặc dù Rồi mọi chuyện sẽ qua cũng là một sự thật Không có cái niềm vui nỗi buồn nào có thể kéo dài mãi Nhưng mà đấy là chuyện của tương lai Chúng ta thì không thể nghĩ tới cái viễn cảnh đẹp của tương lai mà chối bỏ hiện tại đang diễn ra này được Kiểu như là mình 
lúc nào cũng làm hồ hộp bất chấp việc tàn phá sức khỏe để mong có một ngày đổi đời. Cuộc sống giàu thì sẽ bình an hơn ý. Nhưng mà ngay bây giờ thì mình đang quá mệt, quá khổ, quá chán nản, quá kiệt sức. Vậy thì chắc gì mình đã sống đến ngày mai. Như tôn nhà mình vậy, nó là tích tắc. Khi tôn chút hơi thở cuối cùng, mình biết rằng là tôn đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và mình cũng đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với tôn. Vậy là đủ rồi. Mình đã sống rất nhiều năm trong cái sự an ủi kiểu như là hãy hy sinh hiện tại vì một tương lai nào đó không biết là đến đâu. Chuyện đó có thể giúp mình cảm thấy đỡ đau hơn hoặc đỡ cô đơn hơn trong hiện tại nhưng không giúp mình đối diện với sự thật để sống đúng với nó. Cái sự được hay là tự ăn ủi ấy đưa ra các lý do khác nhau mà để vũ về trái tim. Mình coi đó là sự vũ về bản ngã. Nên mỗi khi có biến cố xảy ra thì dù nhỏ hay lớn mình đều lặp lại cái trạng thái tâm lý tương tự như vậy. Cảm xúc giống như hình xoắn ốc Mỗi lần có chuyện nó lại trôi sâu hơn vào bên trong Và tới khi thu vào tận vị trí hẹp nhất của chôn ốc Thì bé tắc và rất khó để thoát ra được Với chuyện tôn mất khi bình lặng hơn Quan sát tâm mình Mình vẫn thấy động lại Đó là niềm thương xót, nỗi nhớ nhung Mình ngưng lại, tự hỏi mình tiếp là Những cảm xúc này liệu có đang dẫn mình tới đau khổ không? Tự hỏi rồi tự trả lời À không, mình không đau khổ Mình đang nhớ thương mình cho phép cái sự nhớ thương ấy được âm ỉ bên trong mình. Nỗi nhớ khi chỉ đơn thuần là nỗi nhớ thì đẹp đẽ và hiền lành. Khi nhớ thương tun, mình thấy yêu thương những con chó vẫn đang ở bên cạnh mình, sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Trong những năm gần đây, mình luôn nhắc nhở bản thân thực hành quan sát chính mình. Mình đã có quá nhiều năm trong cuộc đời sống vội, để rồi mệt mỏi, áp lực và không hiểu bản thân. Lúc nào mình cũng đau đáu cho cái câu hỏi là tôi là ai và tôi sống trên đời để làm gì. Trong suốt nhiều năm trời Mình cho rằng là cái việc quan sát chính mình Chính là việc cần làm đầu tiên trong hành trình sống chậm Vậy tại sao cần sống chậm? Với trải nghiệm cá nhân mình Mình thấy rằng là Khi thực hành sống chậm từ suy nghĩ tới hành động của mình Trở nên có ý thức hơn Nhiều năm liền Mình nghĩ là Mình làm gì cũng đầy ý thức Cho tới khi vào một ngày Mình thử ăn cái miếng gạo lứt ý Và nhai nó tới lúc thành nước trong miệng rồi mình nuốt ực một cái thì bỗng dưng có một cái niềm hạnh phúc nào đó mà nó dâng lên rất là đặc biệt vì dường như là đây là lần đầu tiên trong đời mà mình cảm nhận được vị ngon tuyệt của miếng cơm lúc ý thì mình mới chợt nhận ra hóa ra lâu nay mình sống vô thức vậy thì ý thức là gì ý thức trong trường hợp này là sự nhận thức rõ ràng tỉnh thức về những gì mình nghĩ mình làm những gì diễn ra xung quanh mình mình không biết mình đang thở ra hay ít vào Ăn miếng cơm mình lại chỉ nhai nuốt theo bẻn năng Mà đầu nghĩ sang chuyện khác Ăn như một thói quen Có thấy ngon cũng không xác định được cái ngon ấy như thế nào đến từ đâu Định lấy một thứ gì đó trong bếp nhưng mãi nghĩ Tới khi vào trong bếp thì lại không nhớ định lấy gì Và cũng không biết đoạn đường đấy mình nghĩ gì Đi trên đường một hồi tới đích rồi giật mình Ủa sao đã tới nơi rồi rất nhiều sự vô thức đã xảy ra bên trong và cả bên ngoài bản thân mình Mình cứ trôi tuột đi Rồi lại quay mòng mòng trong mớ rối ren do chính mình tạo ra Mình rơi vào những ngày tột cùng vui mừng phấn khích Những ngày buồn hiu hát không lý do Những ngày chán nản ngột ngạt muốn đi đâu đó để giải tỏa Và nếu có một ngày bình thường không vui không buồn Tức đồ thị cảm xúc dạng bằng bằng ý Thì mình lại cho rằng như thế thật là nhàm chán Rồi mình chán thật 
Khi mà cảm xúc thiếu bình ổn Và không có một cái gì thực sự là cứu cánh cả Thì cái việc đi đâu đó để trốn chạy sự ngột ngạt bên trong mình Cũng không giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề Khi trở về mình lại bắt đầu vào một vòng lặp tương tự Lúc nào cũng cần kiếm tìm cảm hứng để sống thấy có ý nghĩa Vậy nên học để nhận biết và có ý thức hơn trong từng suy nghĩ, từng hành động của mình làm Đối với mình đó là một cái hành trình quan trọng Một con đường mà lối đi sâu vào nội tâm hơn Khi trở nên sống có ý thức Mình nhận rõ được sự thật Thầy mình từng hỏi mình rằng là tại sao con không nhìn thấy mặt trời Vì không có mặt trời hay là vì mây mù che mất Sự thật thì vẫn ở đó Chỉ có đám mây vô minh trong mình Che khuất Khiến cho mình không nhìn thấy mặt trời Khi trở nên sống có ý thức Mình sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc Một sự chuyển dịch lớn nhất trong mình Đấy là từ một người ưa xê dịch Thích đi đây đó thì mình Có thể ở nhà nhiều ngày Nhiều tháng Một cách hết sức tận hưởng Mọi người thì bảo mình là Chắc là tại mình đi nhiều quá rồi nên giờ chán chứ gì Chỉ mình biết là Mình đang trải nghiệm cuộc sống của mình Một cách đủ đầy và trọn vẹn nhất thôi Ngày 20 tuổi Thân dịch chuyển nhưng tâm trí bất động 25 tuổi cả thân động Tâm cũng động mà động ở đây là tăng động 30 tuổi, thân tĩnh, tâm động Mình cho rằng đấy là sống động Con lắc hay con lật đật Dù lắc tới chạm đỉnh Rồi mới trở về lại được điểm thăng bằng Và dao động nhẹ quanh vị trí thăng bằng ấy Cái sự trải nghiệm thì Là cần thiết để mỗi người Có thể nhận ra được là cái gì mới là quan trọng với mình Như hôm rồi Mình đọc lại chuyện ngắn biến quê của tác giả Nguyễn Minh Châu ấy, Thì mình mới cảm thấy đồng điệu hơn Thấm hơn so với cái hồi mà Ngồi trên ghế nhà trường Những cảm nhận hoàn toàn từ bên trong mình Chứ không phải đến từ việc bắt trước những hiểu Những cảm hay là những phân tích của người khác Quan sát chính mình là một hành trình Không phải ai đó bảo mình quan sát chính mình Thì mình sẽ quan sát Nó là một định nghiêm mới mẻ Và khó hiểu khi mình đang sống vô thức Mà lại tưởng là mình sống có ý thức Quan sát chính mình là quan sát cái gì Mình hiện hữu như vậy thì mình nhìn cái gì nữa nó đến từ sự thấy, biết Tức là thấy, sống, rồi biết Những sự việc diễn ra xung quanh mình Mình nhìn nó, trải nghiệm nó, rồi ghi nhận nó Ví dụ như là bạn chưa từng được sờ vào nước nóng hay là nước lạnh Nhưng mà bạn thấy nước bốc hơi Bạn được dạy là nước bốc hơi khi sôi Và nước đá thì cũng bốc hơi Nhưng mà làm thế nào để biết được là cái sự bốc hơi này là từ nước nóng hay lạnh Cách duy nhất là bạn đến gần nước Tự cảm nhận bằng việc tiếp xúc thật gần Để hơi nước đột phả lên da thịt bạn Hoặc bạn tự chạm tay vào mà kiểm tra thôi Ít nhất đấy là cách nhanh nhất Mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào của các dụng cụ Sau đó thì bạn mới có thể nhận biết được Nóng lạnh thực sự là như thế nào Và sự bốc hơi nào đến từ lạnh Cái nào đến từ nóng phải không Đấy chính là quá trình thấy, sống, biết Cái biết này nó sâu sắc hơn rất nhiều So với cái hiểu Bạn đọc sách này, bạn suy ngẫm này bạn hiểu những gì sách viết Nhưng cái hiểu đó là hiểu duy lý trí thôi Chỉ khi mà bạn sống với những điều trong sách ấy, Hoặc thậm chí không cần trong sách Mà sống với những gì hàng ngày đang diễn ra xung quanh bạn Một cách tỉnh thức Thì bạn mới cảm thấu nó được một cách sâu sắc Bạn đã bao giờ trải qua cái cảm xúc mà Đọc một cuốn sách nhiều lần Và các khoảng thời gian khác nhau Cách xa nhau Thì mỗi một lần đọc lại Thế giới quan của bạn hoàn toàn khác khi tiếp cận những vấn đề không thay đổi trong cuốn sách chưa? Sự thấy biết rõ ràng không phải là câu chuyện ngày một ngày hai 
Từ một người sống nhanh mà chuyển sang sống chậm Từ một người sống vô thức sang có ý thức Đó là một sự dịch chuyển lớn Mà nếu mình thay đổi tốc độ đột ngột ý, Thì cậu rất có thể sẽ bị ngã Giống như một chiếc xe đang đi với tốc độ cao muốn chậm lại Mình không thể chọn phanh gấp Mà cần phải nhả ga Đồng thời bóp phanh rồi nhả phanh Cảm nhận nhịp điệu của chiếc xe mà giảm tốc từ từ Việc này an toàn cho mình Và cũng không hại xe nữa Vậy nên Hãy cho phép bản thân được chuyển đổi từ từ Bằng những thực hành cơ bản Thay vì đặt mục tiêu rồi tự tạo áp lực Để hoàn thành mục tiêu sớm nhất Thực hành quan sát chính mình là như thế nào Điều 1 Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất Mình bắt đầu những điều nhỏ bé đơn sơ nhất Như là việc mình biết mình đang làm gì Dù là việc nhỏ nhất nếu nhớ quên, quen sống vội thì sau đó mình có quay lại với ý thức hay không? Mình nhai miếng cơm đầu tiên ý thức, miếng thứ hai, thứ ba lại quên và vô thức ăn mà không biết mình ăn, không cảm nhận được gì, thì mình có nhận ra và quay về với ý thức không? Quan sát khi nào mình ăn với sự toàn tâm, khi nào mình lại nghĩ vẩn vơ, khi nào mình quay về. Mỗi khi tâm trí mình rong chơi như vậy thì mình quay về để ý thức lại hành động, suy nghĩ của mình, thì mỗi một lần thực hành như vậy, là một bước mà mình tiến gần hơn với sự thấu hiểu chính mình Thứ hai, hãy chấp nhận suy nghĩ là bản chất của tâm trí Trong quá trình thực hành thì sẽ xảy ra rất nhiều lần tự hỏi tại sao Mình hay quên thế, tại sao mình cứ rong chơi thế, nghĩ linh tan linh tinh thế Cảm giác khó chịu có thể sẽ xuất hiện Nghĩ là bản chất của não bộ, đập là bản chất của tim, thở là bản chất của phổi mình muốn mình không nghĩ linh tinh gượng ép y như mình muốn tim không được đập và phổi không được hô hấp vậy. Mình để cho tim phổi của mình được yên, được làm đúng việc của nó nhưng tại sao lại không cho tâm trí được làm việc của nó? Vì mình thấy phiền ư. Cái sự phiền của mình đâu có làm tâm trí mình bất loạn hơn đâu. Ngược lại, ngay khi cảm thấy phiền thì mình lại thêm vào tâm trí một vài cái sự loạn nữa. Chấp nhận những suy nghĩ lạc là một phần trong bản chất của tâm trí, giúp mình bao dung hơn và tránh được sự tham lam muốn nhanh cho có kết quả. Giống như một đứa trẻ tập đi vậy Ngã nhiều ư Không sao, đứng lên và đi tiếp thôi Thứ ba, tôn trọng cảm xúc của bản thân Không chối bỏ cảm xúc Mình từng đọc ở đâu đó một câu như thế này Càng cố quên thì càng dễ nhớ Mình thấy đúng ghê ý. Việc tự ép mình không được phép có những cảm xúc này, cảm xúc kia Vì cho rằng là nó không tốt Nó tiêu cực Không nên Khiến cho mình rơi vào phòng luẩn quẩn của sự căng thẳng và mệt mỏi và tuyệt nhiên là càng khó quên rồi Sự phán xét đó thì Chỉ là thiên kiến của mình thôi Và nó đâu có liên quan gì tới Sự việc đang hay là đã diễn ra đâu Với câu chuyện tuôn nhà mình mất Mình không có ép bản thân phải quên đi nỗi mất mát này Mình không phải làm việc A, việc B, việc C Không phải bận rộn để quên đi cái gì cả Mình cũng không từ chối cái nỗi nhớ của mình Tự nhủ thôi không nhớ không buồn nữa Mình vẫn ngồi trước mộ tuôn trò chuyện Mình vẫn thương tuôn mà rơi nước mắt mình vẫn làm việc, ăn, ngủ, sống Nhưng mình không đau đớn dằn vặt chính mình Sau nhiều biến cố, mình nhận ra là nỗi đau nào rồi cũng qua đi Chỉ còn tình thương ở lại thôi Mình không phải là một người rành giọt và nói như sách Mình chỉ đang sống và ghi chép lại những cảm nghiệm của bản thân mình Thực hành quan sát chính mình là việc mà mình tin rằng là sẽ phải làm suốt cả đời Nếu muốn bản thân sống tỉnh thức Mình xin kết thúc tập ngày hôm nay tại đây nếu mà thấy những nội dung này thú vị, mình rất mong các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cuối cùng, Youtube ưu tiên cho những video nhiều like nên nhờ các bạn bấm vào nút like để lan tỏa video tới nhiều người hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới phút cuối của podcast. Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần thật sống động và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau.